0: Ваша Дулай, Ваша Дулай, Ваша Дулай, Ваша мне не хватает, я я Ахедана сыра Адалладина Мадуалих Вайриллахду и Алахин Валахадуалих
1: Алхамдулилах На прошлой неделе Всевышний Аллах даровал нам возможность провести джайсу Саляна, Ежегодный съезд общины в Великобритании, и в течение трех дней мы увидели множество милости Всевышнего Аллаха. Сначала было принято решение, что в этом году, как и в прошлом году, из-за ковида, Джайсус следует провести в малом масштабе, Однако за месяц до Джальсы было принято решение разрешить всем членам общины Великобритании участвовать в Джальсе. Из-за этого решения организаторы проявили волнение, но несмотря на это они начали подготовку к этой Джальсе. И в итоге, как я уже сказал, мы увидели дождь милости Всевышнего Аллаха. Джайса Саляна нуждается в огромном объеме организационных работ. В течение года люди ждут Джайсу, и организаторам приходится выполнять огромный объем подготовительных работ. Но когда Джайса Саляна начинает свою работу, эти три дня пролетают в мгновение ока. В этом году некоторые люди испытывали опасения. Они написали мне письма и выразили в них свое беспокойство. И они молились, и я тоже молился, и другие члены общины тоже молились. И в итоге Всевышний Аллах превратил все опасения и страх в спокойствие. Одно из опасений было из-за ковида. Возможно, кто-то и пострадал от этого, но в целом Всевышний Аллах по Своей милости защитил всех участников джальсы. Сейчас я буду говорить о том, как прошла джальса Саляна. И по традиции я благодарю всех волонтеров и участников джальсы в своей проповеди после джальсы, и также я рассказываю о впечатлениях гостей и участников, и рассказываю о милостях Всевышнего Аллаха, неспосланных на джальсу. В первую очередь я благодарю всех волонтеров и служителей, которые бескорыстно работали, начиная с подготовки и до завершения всех работ по разбору всего места проведения джальсы. Служители и служительницы прекрасно поработали в соответствии со своими способностями, поэтому всем участникам следует благодарить их, и этому же учит нас учение ислама. Вы должны благодарить того, кто приносит вам пользу. И благодарность рабов Аллаха приводит к благодарности Всевышнего Аллаха. И дети, и взрослые, и мужчины, и женщины старались достойным образом осуществить свое служение. Были выявлены некоторые недостатки, на таком большом мероприятии они могут быть, однако организаторам следует в будущем устранить и эти недостатки. Например, были жалобы относительно женской столовой, а также другие жалобы. И люди написали мне об этом письма. Я отправлял эти письма организаторам для того, чтобы они рассмотрели эти жалобы и записали их в свою красную книгу, чтобы в следующем году эти недостатки были устранены и их работа была улучшена. Одним словом, в целом, все служители работали прекрасным образом. Даже дети осуществляли свое служение достойным образом. И я хочу выразить всем служителям свою благодарность. Служители спутникового канала МТА в этом году очень хорошо транслировали все программы. В этом году они сами подготовили свою студию и благодаря этому сэкономили несколько тысяч фунтов. В этом году они объединили трансляции из многих стран и развитых, и неразвитых. Находясь в своих странах, люди видели своих братьев из других стран. Благодаря МТА мы видели картину единства общины, и это является милостью Всевышнего Аллаха. Служители МТА достойны того, чтобы их благодарить, потому что посредством МТА они показали всему миру единство общины и заставили умолкнуть противников. Теперь я хочу обратить ваше внимание на впечатление Аджальсе Саляна некоторых гостей и мусульман Ахмади, и немусульман Ахмади, и расскажу о милостях Всевышнего Аллаха, которые Он оказал благодаря Джальсе, и каким образом Он распространил послание ислама по миру. Один богослов по имени Абу Бакр Сини Немусульманин Ахмади, являющийся имамом в одной мечети в городе Ниями в Нигере, написал «Самое большое впечатление на меня произвела любовь людей к своему халифу и то, что все проявляли полное подчинение его указаниям. И то, что во время выступлений царила полная тишина, и мне показалось, что эту любовь в сердца людей вложил сам Всевышний Аллах, и я не заметил в этой любви ни малейшего признака показухи. Еще один немусульманин Ахмади по имени Исхак Сахиб из Буркина-Фасо написал, «Ваша джальса Саляна проводилась прекрасным и бесподобным образом. Собрать такое большое количество в одном месте и подчинение их одному имаму является не меньше, чем чудо, и эта джальса имеет свои отличительные способности». Признает кто-то это или не признает, но Ахмади – это и есть истинный ислам. И в недалеком будущем люди узнают об этой истине и войдут в него. Это впечатление аджальцы не мусульман Ахмади, которые являются мусульманами. И посмотрите, как Всевышний Аллах обращает их внимание к нашей общине. Один сириец, немусульманин Ахмади из французской Гвианы, написал, «Я впервые увидел Джальсу Саляна». Хузур сказал, «Для арабоязычных людей МТА Аль-Арабия организовала трансляции на арабском языке». Далее он написал, «Я впервые услышал послание Ахмадията и речь вашего халифа». И на меня большое впечатление оказало то, что среди мусульман есть организация, которая распространяет в мире истинное послание Ислама, и эта организация действует по всему миру, принося баят одному халифу. И, иншаллах, я изучу Ахмадият. Еще один мусульманин, не являющийся мусульманином Ахмади, из французской Гвианы, Посмотревший программы Джальсы Саляна написал, «Я впервые увидел вашу Джальсу Саляна в Великобритании, и она произвела на меня большое впечатление. Ваша община действительно является всемирной. Я родом из Гвинеи Канакри, и во время Джальсы я смотрел прямые трансляции из разных стран и не видел прямых трансляций из Гвинеи-Канакри, и как только я подумал об этом, на экране сразу же появилась трансляция из Гвинеи-Канакри, я был очень рад узнать, что и там тоже есть ваша община. Речь вашего халифа о правах женщин, которую я порасслушал, позволила мне гордиться тем, что я являюсь мусульманином. Боб М. Долу Сахиб из Либерии, работающий менеджером в департаменте электричества, написал «Речь вашего халифа произвела на меня очень большое впечатление. До этого я думал, что женщины в исламе не имеют никаких прав, но прослушав эту речь, я узнал, что в исламе у женщин существует очень много прав, которые отсутствуют в других религиях». «Раньше я слышал, что Ахмадийская община является очень организованной общиной, и сегодня я увидел своими глазами, что ваша община объединена под руководством своего единого лидера и занимается распространением мира во всем мире». Один пастор по имени Катебулей из Замбии прослушал мою заключительную речь и сказал, «Эта речь оказала на меня большое влияние, она была бесподобной и удивительной. Я узнал о том, как прекрасно ислам защищает права женщин. Я не представлял этого раньше, и я думал, что ислам ущемляет права женщин и не дает им никакой свободы». «Я думал, что ислам закрыл женщин в четырех стенах. Но когда я прослушал речь, мое мировоззрение изменилось, и не испытывая никакого стыда, я говорю, что те права женщин, которые защищают ислам, отсутствуют в христианстве, мы притесняем женщин без какой-либо причины и считаем их рабынями». Хузур комментирует. Будучи христианским пастором, он говорит, что ислам защищает права женщин больше христианства. Далее он написал, «Ваш халиф правильно сказал, что мужчины посредством своей силы получают свои права. Сегодня я узнал, что учение ислама не учит жестокости, а напротив, учение ислама учит милосердию». Один человек из кот де которому проповедуют, пишет, «Я узнал об Ахмадьяте разными путями, однако Джальса Соляна в Великобритании познакомила нас с Ахматьятом уникальным путем. Я впервые увидел Джальсу Соляна по телевизору, и организация Джальсы Соляна произвела на меня большое впечатление». Проведение такого большого мероприятия было очень хорошо организовано, что и является результатом воспитания ахмадийского халифата. Я не знал, как сподвижники приносили баят, обет верности, на руке посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да с ним. И увидев сегодня церемонию баята, обета верности, на руке халифа времени, Мое сердце испытало такое сильное впечатление, что его невозможно описать. И теперь я буду регулярно слушать проповеди вашего халифа. Представители Департамента по иммиграции Конго Киншаса тоже прослушали мою речь, и затем один из них написал. Эта речь заставила меня размышлять над тем, почему я до сих пор не стал мусульманином Ахмади. И затем я пообещал, что буду посещать ваш центр и изучать Ахмадият. Хузур комментирует. Благодаря спутниковому каналу МТА люди получают воспитание. Одна из общин в Камеруне, в Мурау, организовала возможность просмотра программ Джальсы Соляна, и одна женщина из соседнего села по имени Умал Сахиба смотрела программу Джальсы все три дня, и после завершения Джальсы Соляна, обращаясь к людям, она сказала, мы являемся счастливыми людьми, потому что у нас есть МТА. МТА – не только телевизионный канал, а школа и университет, в которых человек каждый день получает знания, и за эти три дня мы получили много знаний. У нас МТА транслируется по городскому кабелю, и поэтому каждому следует обрести пользу от этого. То есть она наставляет людей смотреть МТА и получать от этого пользу. Затем она сказала, «Показывайте МТА также и своим детям, чтобы они получали знания об исламе, и обязательно слушайте проповеди и речи халифа времени, чтобы ваша вера укреплялась». Еще в одной общении Алиба в Конго-Киншаса организовали просмотр программ Джальсы и туда пригласили одного имама из числа мусульман-ханбалитов. После завершения Джальсы Саляну он сказал, «В настоящее время только Ахмадият распространяет то истинное учение Ислама, которому нас учил посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Я желаю войти в Ахмадият и пусть Всевышний Аллах даст мне возможность сделать это». Хузур сказал, Пусть Всевышний Аллах даст ему возможность войти в Ахмадият. Одна девушка по имени Вильма из Албании, который проповедует, увидев Джальсу Саляна, сказала, «Это была великая Джальса, и количество ее участников тоже было достаточно большим. Я пока не вошла в Ахмадият, однако Джальса Саляна побудила меня к тому, что я должна серьезно поразмышлять об истинности и важности Ахмадиата». Я полностью согласна с учением, о котором халиф времени рассказал в своей речи, и эта речь увеличила мою веру. В будущем я желаю лично участвовать в джальсе соляна. Одна женщина-афганка, живущая во французской Гвиане, прослушала мою заключительную речь и сказала, «Я уже немного знала о вашей общине, но сегодняшняя речь вашего халифа очень сильно удивила меня. Услышав о правах женщин в исламе, я обрела большое спокойствие. И возможно, это очень удивило меня, потому что в Афганистане Талибан устанавливает такой ислам, в котором у женщин нет никаких прав. В то время как истина заключается в том, что ислам полностью защищает права женщин. Один немусульманин по имени Амос Гонсей из Либерии, офицер службы безопасности, был приглашен на просмотр программ Джальсы Саляна. Он прослушал мою речь во второй день Джальсы, и она произвела на него большое впечатление, и на третий день он пришел уже сам без приглашения, чтобы послушать программу Джальсы. И, прослушав мою речь, он сказал у меня было отрицательное мнение об исламе, и причиной этого являются сами мусульмане, но, прослушав программы Джальсы, я узнал, что ислам является религией мира и безопасности, и ахмадийская община занята служением человечеству. Сегодня мое мировоззрение об исламе изменилось, и мои опасения относительно него исчезли. И затем он сказал... Если бы Ахмадиад пришел в этот район раньше, то многие люди уже вошли бы в ислам посредством вашей общины. Одна маленькая община из французской Гвианы организовала просмотр программ «Джальси Саляна» и несколько людей смотрели программу «Джальсы». Два человека, христиане из Хетты, прослушали мою заключительную речь и сказали, «Мы очень удивлены тем, что ваш халиф выбрал темой своей заключительной речи права женщин в исламе». За два дня до этого мы вдвоем говорили о том, какие права существуют у женщины в исламе, и мы не знали, что ислам настолько досконально защищает права женщин. Если бы мы не услышали сегодня речь вашего халифа, мы никогда не узнали бы прекрасное и совершенное учение ислама. Сегодня много говорят о правах женщин, однако истина заключается в том, что только ислам говорит о взаимных правах женщин и мужчин. Сейчас они оба читают книгу «Жизнеописание Мухаммада. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним». И они попросили дать им другую литературу. На острове Маврики тоже была организована возможность просмотра программ «Джальси Саляна». И одна женщина по имени Тания Диули, которая является членом парламента, а также секретарем парламента просмотрела программу Чальсы Соляна и сказала: Ваша Чальса представила прекрасную картину. Возможность увидеть мероприятие Чальсы Соляна и культуру Ахматията стали для меня хорошим опытом, и также очень удивительно, что такое большое религиозное мероприятие было проведено в Лондоне. Правильно также и то, что сегодня религия имеет большое значение из-за ситуации, сложившейся в обществе и современного образа жизни. Также она имеет очень большое значение для самоанализа и повышения уровня своей духовности. И особенно в такую эпоху, когда весь мир страдает от различных бедствий и кризисов. Я считаю, что такие мероприятия играют большую роль в том, чтобы вывести общество на правильный путь и восстановить достоинство общества. Для меня это стало хорошим опытом, и я узнала много нового. И вместе с этим все это вызвало во мне большое беспокойство. Впечатление новообращенных мусульман Ахмади Одна женщина по имени Хава, новообращенная мусульманка Ахмади из Буркина Фасо, написала Речь халифа времени ясно обратила наше внимание к тому, что мы принесли обет верности не только из-за того, что Ахмадьят является истинным исламом, или чтобы пригласить других в Ахмадьят, а более того, для того, чтобы мы стали примерами для других в обществе, и чтобы наши поступки соответствовали нашим словам, и чтобы укреплялись наша вера и убежденность. Хузур комментирует, Люди говорят, что африканцы являются неграмотными людьми. Посмотрите, эта женщина говорит, что мы должны измениться, и наши поступки должны соответствовать нашим словам, и это должно заставить размышлять всех мусульман Ахмади и образованных, и необразованных, живущих в Европе и в других странах, о том, что их поступки должны соответствовать их словам. Еще одна женщина, новообращенная мусульманка Ахмади из Индонезии, пишет «Эта джальса Саляна была необычным мероприятием. Я являюсь новообращенной мусульманкой Ахмади, и эта джальса была для меня моментом увеличения духовности в этой божьей общине. Я увидела, что люди толпами участвуют в этой благословенной джальсе. Я смотрела программу джайсы по телевизору, Однако мое сердце и разум постоянно пребывали на джальсе Солянов в Великобритании. Благодаря этой джальсе моя вера в эту Божью общину еще больше укрепилась, и я желаю стать лучше еще больше. Из Конга Браззавель пишут, что после того, как было прослушано мое обращение к женщинам, члены женской организации пообещали, что ради распространения Ахмадьята они и их дети будут совершать всяческие пожертвования». Одна новообращенная мусульманка Ахмади написала, «Мы провели эти три дня в атмосфере духовности, и я желаю, чтобы все наши дни проводили в такой духовной атмосфере, и мы наслаждались этой атмосферой». Один новообращенный мусульманин Ахмади, Эри Химаван из Индонезии, написал, «Я являюсь новообращенным мусульманином Ахмади, и увидев Джайсу Саляна в прямом эфире, я могу сказать только одно. Это было удивительно. И я очень удивляюсь тому, что в мире есть одна исламская организация, члены которой распространены по всему миру, и у них есть телеканал, который транслирует свои программы 24 часа в сутки. Я задаю себе вопрос, есть ли какая-то другая подобная ей организация? Могут ли с ней сравниться, например, свидетели Иоговы, «Мормоны» или «Адвентисты» – это все христианские организации, и у них сотни тысяч последователей, и они действуют во многих странах, и я получил ответ на свой вопрос, что в исламе есть только одна организация, которая существует во всех странах мира. И я очень рад быть членом этой общины. Мой характер и личность соответствуют этой организации, и я постараюсь быть полезным членом общины». В этой общине я могу развиваться и физически, и духовно. Даурен Бугубаев из Казахстана пишет, «Я смотрел Джальсу Саляна онлайн со своей супругой, и высокодуховная атмосфера, которая царила на Джальсе, проникла глубоко в сердце. Не передать словами, какое наслаждение я получил от просмотра Джальсы, от прослушивания ваших докладов и наставлений, от докладов других уважаемых спикеров». Хвала Аллаху, что у каждого мусульманина Ахмади есть возможность просматривать онлайн ежегодный съезд общины, организованный вами и всей командой организаторов и волонтеров общины, сотрудниками МТА и другими членами общины. Прошу дорогого Хазура помолиться, чтобы духовная атмосфера Джальси Саляны присутствовала с нами до следующего года. Один новообращенный мусульманин Ахмади из Замбии пишет, когда я слушал речь Хузура, я не мог контролировать свои эмоции, и из моих глаз текли слезы. И когда мой друг, сидевший рядом со мной, спросил у меня о причине этого, я не смог ему ответить, и потом я на минуту вышел из зала, вытер свои слезы и, подойдя к нему, сказал, «Я впервые увидел халифа времени и услышал его голос, и поэтому из моих глаз потекли слезы». Мне 80 лет, и я провел всю свою жизнь среди волков, то есть жестоких людей, и только благодаря Ахмадиату я узнал, что учение ислама заключается в распространении любви, а не ненависти. Миссионер написал о нем, что однажды, когда закончился урок священного Корана, после молитвы Фаджар, он встал со своего места и обращаясь к людям сказал, чтобы эта мечеть была наполнена людьми, не является делом только миссионера, напротив, делом каждого из нас является приглашать людей и проповедовать им. Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Иса Габраиль из Австралии принес обет верности, однако попал под влияние возражений не мусульман Ахмади и особенно возражений относительно проведений Джальсы Соляна, считая, что это является нововведением. Он пришел в мечеть Байтуль-Масрур в Австралии во время церемонии Баята обета верности. И после этого он сказал, «Все мои сомнения относительно джальсы устранились, поскольку я увидел, что это джальса проводится только ради Всевышнего Аллаха, и это мероприятие освежило мою веру, и после церемонии Баята я присоединился к халифу времени, вознесении мольбы, и это привело меня к убежденности, что мои мольбы будут приняты». Укрепление веры благодаря Джальсе Саляна. Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Никиас Гибри из Австралии пишет, «Участие в церемонии международного баята стало для меня удивительным опытом. В это время я испытал такое духовное состояние, которого я никогда раньше не испытывал. Это было такой высокой духовной атмосферой, которая одарила меня сердечным наслаждением и духовным спокойствием. Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Юсуф Аль-Кабиса из Лесота пишет, «Это была моя первая джальса Саляна, и я впервые увидел халифа времени. До этого я никогда не слышал о путях исправления общества посредством учения ислама». Я не слышал об этом и в христианстве. Когда я изучал Ахмадияд, я впервые увидел портрет халифа времени. Всевышний Аллах во сне сказал мне, что это истинная религия. Мой приход в Ахмадияд, истинный ислам, поистине произошел по наставлению Всевышнего Аллаха, и это произошло после того, как я увидел портрет халифа времени. Я ощущаю в себе большие изменения, Впервые увидел эту джайсу, и увидев церемонию баята, принесение обета верности, и участвуя в этом духовном баяте, я ощущаю, что я обрел новую жизнь. Учитель истории из Германии, родом из Албании, по имени Пломбия Сахиб, который принес баят 3-4 года назад в Германии, пишет, «В этом году я виртуально участвовал в джайсе Саляна, тем не менее, я ощущал себя физически присутствующим на джальсе Соляна. Атмосфера джальсы и речи Хузура оказали на меня такое сильное влияние, что я почувствовал себя физически присутствующим на джальсе Соляна. Эта международная джальса является ясным доказательством единства общины. Все мусульмане Ахмади всего мира объединены под руководством халифа времени, и все мусульмане Ахмади желают получить наставления о своих обязанностях. Все желают слушать наставления халифа времени и затем поступать согласно им. В своей заключительной речи халиф времени простыми словами дал нам очень важное наставление, и эти слова были доступны для понимания каждого человека из всех слоев общества». Эта речь побуждает нас к выполнению нами своих обязанностей. Особенно нас, живущих в албанском обществе, в котором существует много проблем относительно прав женщин. Одна женщина по имени Гуна Ромди из Нигера пишет, «Прослушав сегодняшнее обращение халифа времени к женщинам, я узнала об обязанностях женщин и правах женщин. И когда хазу рассказал о примере хазрата Амаджан, и о том, как она заботилась и воспитывала своих детей, я сразу же пообещала себе, что начиная с сегодняшнего дня я уделю особое внимание воспитанию детей, чтобы они стали служителями религии. Хазур сказал, посмотрите, какие изменения создает в них Всевышний Аллах. Атиф Захид, миссионер из Аделаиды в Австралии, пишет «Разница во времени между Аделаидой и Лондоном составляет 8,5 часов, и все программы Джальсы транслировались поздно ночью». Мы беспокоились о том, что мало людей придет на просмотр программ Джальсы. Однако люди проявили необычную искренность. В пятницу, несмотря на то, что она является рабочим днем, люди пришли в мечеть, чтобы прослушать речь Хузура. И люди также пришли на церемонию международного баята. И также люди до трех часов ночи слушали заключительную речь Хузура. И была видна любовь всех к Ахмадийскому халифату, и все мы благодарны служителям МТА». из Казахстана, пишет Гульсизым Аймакина, «Джайса Саляна прошла превосходно. Выступления Хузура и членов общины были затронуты разные темы. Они очень сильно повлияли на мое сердце, и я получила наставления и также познала способы, как проповедовать другим». И я верю и думаю, что и другие люди обязательно нашли ответы на свои вопросы. Также я получила большую возможность обновить свой баят в церемонии баята с нашим любимым хузуром. «Джазакумуллах». Пусть Всевышний Аллах откроет сердца и глаза людей и наставит их на правильный путь. Шима Касим Сагиб из Йемена пишет, «Мы смотрели Джайсу Саляна и ощущали себя в раю». Солнце Ислама вновь взошло для нас и одарило наши сердца и души свежестью и вдохнуло в нас истинную веру, любовь, единство и нравственность. Мы находились далеко от вас, однако наши сердца находились рядом с вами. Мы ощущали себя в одном доме, и такую связь никто не может понять, кроме мусульман Ахмадей. В нашей стране сезон дождей – но все эти три дня джальсы не было никаких дождей, и по милости Всевышнего Аллаха мы смогли посмотреть всю джальсу. Пусть Всевышний Аллах дарует Ахмадийскому халифату вечное существование, ибо кроме него у нас нет никакой цели и существования. Еще одна женщина-арабка из Кабабира пишет. Я записала в своем блокноте вашу речь, и я очень благодарна вам за то, что в своей заключительной речи вы обратили внимание на права женщин. Я очень рада быть последовательной такой религии, которая защищает мои чувства и права. И я с гордостью рассказываю обо всем этом своим подругам, не мусульманкам Ахмади. Вы также обратили наше внимание на права мужчин, и благодаря этому я могу проанализировать себя. Соблюдаю ли я права своего отца, братьев и мужа? Во время церемонии международного боята, я ощущала себя физически присутствующей на ней, между нами не было никаких стран, никакого океана и никакого расстояния. Я испытывала настолько большую радость, что мне казалось, что мое сердце разорвется от счастья. Женщина по имени Амтуш Шафи из Иордании пишет, «Когда я слушала вашу вступительную речь на часе Саляна, мое тело испытывало дрожь, узнав о своих обязанностях. Во второй день Джасы я увидела любовь к обетованному мессии и халифу времени, мусульман Ахмади, живущих в поселении в Ганда. Это поселение является неразвитым, и его жители до сих пор лишены основных вещей, необходимых для жизни». Тем не менее, услышав слова одного влиятельного человека из этого поселения, из моих глаз потекли слезы. Он сказал, «Я люблю Всевышнего Аллаха, Его посланника, мир и благосостояния Аллаха, допреваю да с Ним, и Его обетованного Мессию, мир Ему». Эти, кажущиеся простыми слова, оказали большое влияние на мое сердце. Марва Абдуллах Сахиба из Египта пишет, о Амируль Муменин, повелитель правоверных! Вы и другие спикеры своими речами наполнили наши сердца духовным богатством. Я ощущала себя пребывающей на духовном небе и беспокоилась о встрече с Богом. Я желала, чтобы я обрела степень Навс аль мутмаина, души обретшей спокойствие, о которой вы говорили. Мое сердце желает, чтобы я растворилась в любви к Богу и в страстном желании встретиться с Ним, полностью отрешившись от этого мира. Мое сердце, несомненно, будет находиться среди людей, однако моя душа будет парить на небе любви к Богу, и Его посланнику, мир и благословения Аллаха, да пребывают с Ним. У арабов есть особенность выражать свою искренность и преданность с особым красноречием. Пусть Всевышний Аллах увеличит ее веру и убежденность. Об одном новообращенном мусульманине Ахмади по имени Назлан Азган из Малайзии написали, что он очень простой человек и живет очень скромной жизнью. Его финансовое положение не очень хорошее, и у него не было денег, чтобы купить интернет-трафик для того, чтобы смотреть программу Джальси Саляна. Он собрал плоды манго с деревьев, растущих перед его домом, продал их, получил деньги и купил интернет-трафик, чтобы послушать программу Джальсы Саляна. Один Яхмади по имени Сини Балте из Гвинеи бисау посмотрел программу Джальсы Соляны и сказал «До сегодняшнего дня я никогда не видел такого мероприятия, на котором люди с такой любовью и уважением слушали своего лидера, и на меня очень большое впечатление произвела трансляция международного баята». Благодаря этой трансляции я увидел, что вся община находится под руководством своего лидера, и вся община полностью подчиняется своему халифу. И в этом и заключается секрет вашего развития. Поистине, Ахмадиад – это истинная община, и вы находитесь на прямом пути. Сурия Гомес из Мексики пишет, «Я прослушала ваши речи на Джальсе Саляна». И больше всего меня тронула ваша заключительная речь, в которой вы затронули тему о правах женщин, и вы рассказали о том, как можно улучшить атмосферу в доме. И это такое учение ислама, согласно которому я буду поступать. Увидев церемонию баята, я испытала такие сильные чувства, что не смогла сдержать свои эмоции, и эти чувства невозможно передать словами. И я также ощутила огромную радость и спокойствие». Одна наша новообращенная мусульманка Ахмади из Гвинеи Бисау привела на Джальсу Саляна свою подругу по имени Зайбун Ниса, и все три дня они смотрели программы Джальсы и с особым вниманием слушали речи Хазура. И в последний день она объявила в мечети – у меня было много возражений относительно вашей общины. Однако, прослушав речи вашего халифа, я получил ответы на все эти возражения. И теперь я объявляю о своем принятии Ахмадията и посвящаю своего сына служению Ахмадияту». Одна женщина по имени Камба Кейта из Гвинеи Бисау смотрела программу Джальсы Соляна, и когда она узнала о международном баяте, она спросила об этом у миссионера. Миссионер рассказал ей о десяти условиях боята, и затем она участвовала в церемонии международного баята и повторяла все слова за Хазуром. И потом прослушала заключительную речь Хузура. И после окончания Джальсы она сказала «Я приняла Ахмадияд во время церемонии Баята, и сейчас, прослушав речь халифа времени, я говорю, что только Ахмадияд может защитить исламскую уму, и я также буду призывать своих детей принять Ахмадият, поскольку Ахмадияд и является истинным исламом». Миссионер из Конго Браззавель написал, что во многих общинах была организована возможность просмотра программ Джальсы Саляна, и по милости Аллаха многие люди посмотрели Джальсу и прослушали ваши речи, и эти речи произвели на них очень большое впечатление, и по милости Всевышнего Аллаха, прослушав ваши речи и просмотрев Джальсу, 23 человека приняли Ахмадияд». Один человек по имени Мимбу Раббен Джали из Конга, Бразавиль, христианин, был приглашен на Джальсу Саляна, и он два дня слушал программы Джальсы. Он сказал, «В течение двух дней я слушал о выполнении обязанностей по отношению к Богу и Его творениям, и о богобоязненности, и о мольбах, о прощении, и все это вошло в мое сердце, и я ощущаю в себе большие изменения». А что касается церкви, то в ней мы слышим только о колдовстве и об изгнании злых духов. Я решил войти в вашу общину, ибо здесь я обрел духовное спокойствие. И таким образом он принес баят обет верности». Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Месси Бесса из Буркина Фасо написал, что он впервые увидел халифа Мессии. Он сказал я являюсь новообращенным мусульманином, и в моем разуме всегда возникал вопрос о том, что мир нуждается в едином руководстве, которое может объединить мир. И здесь я увидел эту картину единства в вашей общине. И я начал совершать намазы в Ахмадийской мечети, и сегодня посредством МТА вместе с другими членами общины я участвовал в церемонии международного баята и все увидел своими глазами, и я полностью удовлетворен. Я получил ответ на вопрос относительно объединения под руководством одного человека. И сегодня я объявляю о своем принятии Ахмадията и призову свою семью подчиняться Ахмадийскому халифату». Президент общины в Шри-Ланке пишет, «Мы организовали в местных общинах совместные просмотры джальсы соляна. И в городе Коломбо в центре общины собралось 85 мусульман Ахмади, а также гости не Ахмади, несмотря на плохое положение с перемещениями внутри страны. И в центре общины люди также собрались во время церемонии международного боята и два человека принесли баят. Эти два человека принесли баят в Коломбо, Кроме этого, в городах Негомба, Пасиала и Каланнава члены общины смотрели Джальсу в прямой трансляции, и все программы переводились на тамильский язык, и благодаря Джальсе четыре человека приняли Ахмадият. Согласно отчету из Албании, там программы Джальсы синхронно переводились и размещались на Ютубе, и эти трансляции слушали албанцы, проживающие в Албании, Косово, Македонии и Германии. Один албанец-мусульманин по имени Альбет, которому проповедуют, участвовал в заключительной сессии джальсы. И после джальсы он сказал, «Речь халифа Мессии была насыщена аятами Корана, жизнеописанием посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха и разумными доводами, но несмотря на это она была на общедоступном языке. В ней были ответы на все возражения относительно прав женщин в исламе». Спустя некоторое время после своего возвращения он позвонил и выразил свои эмоции относительно джальцы Соляна и Ахмадията и сказал «Ахмадият и есть истинный ислам». Когда ему рассказали об условиях баята в Ахмадиате, он сказал, что уже прочитал эти условия в одной из книг на албанском языке и теперь он готов принести боят, «Обет верности» и таким образом он вошел в общину». Местный миссионер из Конго-Бразовель пишет, «Муж одной женщины по имени Юко Стиви давно принял Ахмадият, и он очень хотел, чтобы его супруга тоже стала мусульманкой Ахмади, он проповедовал ей и молился за нее, однако она не была готова оставить христианство». Ее пригласили посмотреть чальсу Саляна, и она все три дня смотрела чальсу, и после чальсы она сказала, «Все эти три дня я сравнивала слова нашего пастыря и вашего халифа, и я пришла к выводу, что слова вашего халифа обладают большим весом, и каждое его слово проникает прямо в сердце. А что касается пастыря, мы слышим его слова каждый день, но они никогда не оказывают влияния на наши сердца». И таким образом она приняла Ахмадияд. Это были только некоторые впечатления людей, на которых я остановился. Во время проведения Джайсы вы увидели, что пришло много посланий от разных лидеров. Всего пришло 126 посланий от политиков и лидеров со всего мира. Из них 101 было видеопослания и 25 письменных посланий. Это были послания от депутатов, парламентов и министров, и кроме Великобритании, послания были из США, Канады, Сьерра-Леоны, Уганды, Либерии, Новой Зеландии, Испании, Нидерландов и других стран. В этом году также в 53 странах была организована прямая трансляция, и эти страны присоединились к прямым трансляциям МТА. В восьмидесяти местах пятидесяти трех стран в Африке, Европе и Азии люди присоединялись к прямым трансляциям. Распространение новости о Джальсе Солянов в СМИ В этом году из-за ковида не были приглашены представители СМИ, тем не менее представители двух телеканалов попросили разрешения прийти на Джальсу, и они получили разрешение. Наше отделение прессы думало, что распространение информации по всему миру будет для них большим вызовом, однако сам Всевышний Аллах создал такие средства, которые позволили распространить весть о Соляна по всему миру. Представители двух средств массовой информации пришли на Джальсу – BBC и еще один телеканал, и кроме них ITV, Metro, LBC, BBC Radio Surrey и BBC South Today, веб-сайт BBC News, и все эти СМИ очень хорошо распространили весь о Джальсе Саляна, и затем их новости распространили и другие СМИ. И кроме них, восемь региональных СМИ в своих новостях рассказали о Джальсе Соляна. 28 веб-сайтов опубликовали статьи и новости о Джельсе Соляна. Все эти веб-сайты доступны 20 миллионам людей. Печатные СМИ опубликовали 14 статей, и количество их читателей составляет 1,2 миллиона человек. В общем, 32 новости о Джельсе Соляна вышли на телеканалах, и количество зрителей этих телеканалов составляет 12 миллионов человек. 33 программы транслировались на разных радиостанциях, и общая численность слушателей этих радиостанций составляет около 1 миллиона. В социальных сетях журналисты и блогеры загрузили свои послания и статьи о Джельсе на своих сайтах, общее количество подписчиков которых составляет около 12 миллионов человек. Кроме этого, наша команда прессы и медиа создавала видеоролики и загрузила их в социальных сетях, численность подписчиков которых составляет 234 тысячи человек. В общей сложности до 57,5 миллионов людей дошла новость о Джальсе Соляна. В этом году журналистам не было разрешено посетить Джайсу, тем не менее наша команда прессы и медиа с помощью отдела по проповедованию отправила угощение с Соляна Соляна 32 журналистам, и это произвело на них очень хорошее впечатление. Журналист BBC Саут по имени Эдвард Солт сказал, «Я очень хорошо провел время на Джайсе, ваше гостеприимство было бесподобным. Мне также понравились ваши выступления» и я в будущем буду работать с вами». Еще один журналист по имени Стеви сказал, «Щедрость вашей общины удивила меня». Еще одна журналистка по имени Наташа Дион сказала, «Все религии равны. Хорошие люди используют религию ради объединения людей и для помощи бедным, а плохие люди используют религию для плохих дел. джейса Саляна является примером хороших людей». Телеканал МТА также загрузил 1885 постов в виде видео и фотографий в социальные сети. Общее количество их просмотров составляет 4 миллиона, и 213 тысяч человек поставили лайки и оставили свои комментарии. Было загружено 1236 видеороликов, которые просмотрело 231 тысяча человек. В общем, эти видеоролики смотрели 470 часов. Веб-сайт МТА посетили 24 тысячи человек и было 92 тысячи просмотров. Трансляция МТА Африка Джасси Саляна ретранслировалась еще двадцатью каналами и государственными, и частными. Некоторые из них работают по всей стране. Среди них были национальные телеканалы Гамбии, Сьерра-Леоне, Либерии и другие каналы. На них также были показаны международный боят и мои выступления. Общая численность зрителей этих телеканалов составляет 35 миллионов человек. Кроме прямой трансляции Джальсы, новости о Джальсе были отправлены в Африку, и 15 телеканалов показали эти новости о Джальсе. Общая численность зрителей этих каналов – 15 миллионов человек. Информация о Джайсе распространилась посредством журнала Review of Religions – Обзор религий. Они распространяли ее посредством своего сайта и YouTube-канала. Они опубликовали 40 статей и загрузили 12 видео и 110 постов. И все это просмотрели 300 тысяч человек. Одним словом, по милости Всевышнего Аллаха, Джайса Саляна принесла много плодов. И это все даровал нам Всевышний Аллах. Я рассказал вам лишь о некоторых событиях и впечатлениях людей. Пусть Всевышний Аллах укрепит веру каждого мусульманина Ахмади, и пусть влияние часы носит вечный, а не временный характер. Аминь. После пятничной молитвы я проведу за упокойную молитву Джана Загай по некоторым умершим. Первая из них – Нусрат Кудрат Султана Сахиба, супруга Кудратулы Аднан Сахиба из Канады. Она скончалась несколько дней назад. Она регулярно совершала пятикратные молитвы и молитву Тагаджуд. Она была женщиной, подобной ангелу. В больнице... Она ни одного доктора не отпускала без проповедования ему. Одна женщина-доктор, арабка, приходила к ней послушать ее чтение Курана, и Нусрат Сахиба читала ей суру «Ясин». В каждом своем разговоре она упоминала Ахмадийский халифат, и она с преданностью относилась к халифу времени. Многие ее родственники являются сунитами, и она всегда проповедовала им относительно принятия имама времени. Она оставила мужа и троих детей. Один из ее сыновей, Разиула Науман, учится в джаме Ахмадия в Канаде, и кроме него у нее остался один сын и дочь. Ее муж написал «Моя жена провела жизнь, подобно посвятившей свою жизнь служению религии, и она имела прочную связь любви и уважения к ахмадийскому халифату». Как я уже сказал, она очень любила проповедовать, и эту страсть проповедования она зародила и в своих детях, и все ее дети любят проповедовать. Я увидел, что эта страсть проповедования в них необычная. По милости Всевышнего Аллаха, она очень хорошо воспитала своих детей и зародила в них страсть к чтению. И Всевышний Аллах также одарил их способностью к проповедованию, и посредством них люди приняли Ахмадият. Один из ее сыновей, Разиула Науман, как я уже сказал, учится в Джами Ахмадия и очень хорошо учится. «Пусть Всевышний Аллах дарует ее детям возможность всегда бескорыстно служить религией». Ее сын Джариулла Аднан написал, «Наша мать была очень доброй, воздержанной, богобоязненной и образцом для других. У нее была особая связь с Богом, и с детства она обладала совершенной верой в Бога и всегда надеялась на Него». Она всегда беспокоилась о воспитании своих детей и заботилась о сиротах. Когда ей поставили диагноз «рак», она проявила довольство волей Аллаха и, обращаясь к нам, сказала, «Вы должны быть стойкими, и ваша вера должна быть стойкой». И, обращаясь к лечащим ее врачам, она говорила, Жизнь и смерть не имеют никакого значения. Важно, чтобы человек провел свою жизнь так, чтобы каждый был им доволен, и он сам был доволен своими поступками. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. имя второго покойного, уважаемый Чодрый Латиф Ахмад Джумат Сахиб, он тоже скончался несколько дней назад в возрасте 79 лет. И налилягива, и найляги По милости Всевышнего Аллаха он был в Муси. В их семью Ахмадиад пришел посредством его деда, Хазрада Чодри Мухаммаддина Васила Сахиба имя которого записано в книге «Анджами Атам» Рухани Хазаин, том 11, страница 325. Оно стоит на третьем месте в списке 313 сподвижников подвижников Хазрата Абитованова Мессии Мир ему. Его имя записано как «Мия Мухаммадин Патвари Булани» округ Гуджрат. Покойный Чодри Латив Ахмад Джумад Сахиб, в 1966 году закончил магистратуру по математике в Пенджабском университете в Лахоре. После этого он стал работать в качестве преподавателя. С 1966 по 1968 годы он работал преподавателем в колледже Талимуль-Ислам в Рабве. И с 1968 по 1994 год в течение 26 лет он прекрасным образом выполнял свои обязанности в качестве преподавателя и директора школы в Сьерра-Леоне. Он был в Акфе Зиндаги, посвятившим свою жизнь служению религии. После своего возвращения из Сьерра-Леоне, он в течение пяти лет служил на посту Наиба Вакилюль Мал -сани, и в течение семи лет в качестве Наиба Вакилюль Мал -салис. Как я уже сказал, в Сьерра-Леоне он служил в качестве учителя в школе общины. И в 1971 году он посвятил свою жизнь служению религии. 1 января 2007 года он был назначен на должность в ак и в целом его служение продолжилось более полувека. Его супруга Рашида Латиф написала «Мой муж работал в Сьерра-Лионе и после свадьбы, когда я приехал туда, наставляя меня, он сказал «Здесь очень трудно купить и готовить продукты для вакфи зиндаки из Азии, поэтому вакфи и его супруги следует употреблять местную пищу». Научись готовить ее, и благодаря этому наша жизнь здесь станет легкой. Он был очень скромным и заботливым человеком, он очень хорошо относился к своим подчиненным, и каждый хвалит его. Пусть Всевышний Аллах просит его, смилуется над ним, возвысит его степенями в раю и дарует терпение его близким. У них был один сын и одна дочь. Кроме них, один их ребенок умер в детстве». Пусть Всевышний Аллах дарует возможность его близким продолжать его добродетелей. Имя третьего покойного – Муштака Ахмад Алим ибн Мухаммад Алим Сахиб из Мирпура в Азад-Кашмир. Он скончался 19 июля 2022 года в возрасте 60 лет. и По милости Аллаха он был муси. Он оставил супругу шестерых сыновей и двух дочерей. Три его сына и один зять являются хафизами Курана, и его три сына являются миссионерами. Один из них, Хафис Мусавар Ахмад Музамуль, служит в Западной Африке, в Сенегале. Имя второго из них, Хафис Аклак Сахиб и третий, Абдуль Халик Сахиб, обучаются по специальности археология. Его сын, который служит в Сенегале, не присутствовал на его похоронах. Пусть Всевышний Аллах дарует ему терпение и мужество, и пусть он смилуется над покойным». Как я уже сказал, после пятничного Намаза я совершу по всем покойным молитву Джана Загайб. <звы>
0: Алхамдулиллахи нахмаду, настаину, настахферу. Ваноменобихи, ванотавакалу, ваноузубиллахи, ваноменобиллахи, 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 Умайядхиллаху, Аллаху, Аллаху, Умайядхиллаху, 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 Аллаху, 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 Оитаети القربا وينهون الفاشين والمنكر والبغي تذكرون يذكر الله يذكركم ودعه